0: Heute ist der Beginn einer neuen Predigtreihe mit dem Titel Beziehungsweise und da steckt das Wortspiel dahinter, dass wir weise werden wollen in unseren Beziehungen. Wir wollen von Jesu, wir wollen von der biblischen Weisheit lernen und zwar gerade jetzt. Die Gesellschaft ist unter Druck, wir persönlich sind unter Druck und die Gefahr ist ja immer, wenn wir unter Druck sind, dann geben wir den Druck weiter an andere. Aber wir wollen von Jesus lernen. Wir sind davon überzeugt, dass Jesus der beste Beziehungscoach ist und deswegen von ihm zu lernen, wie wir unsere Beziehung positiv gestalten können, gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten. In der Bergpredigt, unter anderem in Lukas 6, 31, sagt Jesus Folgendes. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Oft wird dieser Vers die goldene Regel genannt oder so eine Art Zusammenfassung der christlichen Beziehungsethik. Wichtig dabei ist zu betonen, dass das positiv formuliert ist und nicht negativ. Oft hört man das so, dass man sagt, na was du nicht willst, dass, dann, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, also negativ. Das führt aber oft leider dazu, dass wir sagen, na wenn du mich in Ruhe lässt, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ne, solange du mir nicht Schlechtes tust, tue ich dir auch nicht Schlechtes, aber so meint Jesus das nicht. Jesus meint das positiv, wir sollen aktiv dem anderen etwas Gutes tun. Das sind natürlich mehrere Dinge, aber ganz zentral ist dabei auch die Barmherzigkeit. Und genau darum soll es gehen, über die Jahreslosung dieses Jahres 2021. Und die steht fünf Verse weiter in Lukas 6, 36. Und die ist ganz einfach und doch herausfordernd, doch sehr schön, sehr tief. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die Bergpredigt wird sowohl in Lukas als auch in Matthäus erwähnt. Und Matthäus wird die noch weiter ausgeschmückt. Und da wird die folgendermaßen formuliert, kennen wir vielleicht noch ein bisschen besser. Da sagt Jesus an einer Stelle, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Also glückselig heißt, jemand, der richtig happy ist, dem richtig gut ist, der total zufrieden ist, der ein ganz erfülltes Leben hat, das sind die, die barmherzig sind. Warum? Weil die selber Barmherzigkeit empfangen. Also aus Gottes Sicht scheint barmherzig sei, Barmherzigkeit ein Schlüssel zu sein für ein schönes, für ein erfüllendes, für ein gelingendes Leben. Und deswegen ist es gut, am Anfang des Jahres, dass wir uns damit beschäftigen. Deswegen schauen wir uns heute an, was ist Barmherzigkeit eigentlich? Warum ist die so wichtig? Und drittens natürlich die Frage, wie werde ich selber barmherziger? Natürlich freuen wir uns immer und hoffen, dass die anderen barmherziger werden, aber unser Auftrag ist ja auch selber barmherziger zu werden. Das heißt die Frage, wie machen wir das? Was ist Barmherzigkeit? Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass unsere deutsche Sprache sehr von Martin Luther geprägt wurde, als er im 16. Jahrhundert die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Und es gibt verschiedene, mehrere Worte im, äh, in der Bibel, die er alle mit Barmherzigkeit übersetzt hat. Und da sind zwei verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt, der ist uns vielleicht noch ein bisschen vertrauter, ist der von dem barmherzigen Samariter. Barmherzigkeit wird das beschrieben, dass wenn wir innerlich erregt sind, aufgewühlt sind, berührt sind, weil wir mit der Not, mit der Armut, mit dem Leid unseres Nächsten in der Welt konfrontiert werden. Wir sehen das und wir reagieren dann mit Barmherzigkeit und tun etwas, um das zu lindern. Barmherzigkeit ist da quasi sozusagen die, der aktive Teil christlicher Nächstenliebe. Und das Gegenteil davon ist Gefühlskälte, Gleichgültigkeit. Um diesen Aspekt geht es heute aber nicht, sondern es geht heute um den anderen Aspekt der Barmherzigkeit. Nicht, wenn etwas Böses, Schlimmes da draußen passiert, sondern wenn etwas Böses mir selber gegenüber passiert, wenn ich verletzt werde, wenn ich an meinen Mitmenschen leide, wenn die mich mal wieder so richtig nerven. Und genau darum geht es auch in dem Kontext hier, den Jesus anspricht. Und er sagt, jeder, fast jeder, kann nett sein zu den Leuten, die zu einem selber nett sind. Er beschreibt so, ist total einfach, Beziehungen wie so Geschäftsbeziehungen zu leben und zu gestalten. Wenn du von mir profitierst und ich von dir, dann tauschen wir uns gegenseitig aus, was wir brauchen und dann sind beide zufrieden. Und Jesus sagt, klar kann man so machen, aber entscheidend ist ja erst, wie gehen wir miteinander um, wenn es schief läuft, wenn wir uns nerven. Und erst dann zeigt sich, wer Gottes Kind ist und es endet dann so dieser Abschnitt in Vers 35, der sagt Jesus handelt als Kinder des Höchsten, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist der Vater, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Hast du nicht auch den Eindruck, dass oft deine Mitmenschen total undankbar sind? In deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, zum Beispiel, dass du dich bemühst, dass du Gutes tust und der oder die andere nimmt das gar nicht richtig wahr, reagiert nicht richtig drauf. Ist irgendwie total undankbar. Oder Kinder erst. Was steckt man an Zeit, Geld und Energie in diese Kinder und wie oft sind die undankbar, finden wir nicht? Aber auch in Freundschaften oder auf der Arbeit, man hat so den Eindruck, ich investiere mich hier und das wird gar nicht richtig honoriert. Das ist irgendwie unfair. Total undankbar sind die doch. Und Gott sagt, ja, das stimmt. Wie verhältst du dich gegenüber? Und dann gibt es noch die Bösen, dann gibt es noch diese fiesen Menschen, die Leute, die aus irgendwelchen Gründen anscheinend Freude daran haben, uns zu verletzen. Einfach, weil sie uns ignorieren oder weil sie ein böses Wort sagen. Und der Vater geht gütig mit diesen um und daraus folgt dann eben logischerweise, dass Jesus eben sagt, okay, wenn ihr Kinder des Vaters seid, dann... Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt und auch euch wird vergeben werden. Das Wort für vergeben ist sehr interessant und zwar das heißt im Griechischen eigentlich sowas wie loslassen oder freisprechen. Und darum geht es doch oft in unseren Beziehungen, dass das, was der andere uns angetan hat, was wehtut, was uns so nervt, das halten wir fest, das, 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 darauf fokussieren wir uns, das tragen wir dem anderen nach. Und Vergebung bedeutet eben genau das, das loszulassen, das nicht mehr dem hinterher zu tragen. Aber wie machen wir das? Und deswegen auch der Hintergrund, worum zeigt sich denn die Barmherzigkeit des Vaters? Doch genau darin, dass er seinen geliebten Sohn Jesus Christus für uns ans Kreuz genagelt hat. Dass er an unserer Stelle unsere Schuld getragen hat. Warum? Damit genau Gott seine Anklage fallen lassen kann. Damit er uns freisprechen kann. Und genau das heißt es auch, dass wir das tun sollen unseren Mitmenschen gegenüber. Das, was wir ihnen nachtragen, fallen zu lassen, loszulassen und dann die Frage, na wohin damit? Am besten bringst du es zum Kreuz, gib es zu Jesus, der hat es getragen und sprich vielleicht auch ganz bewusst aus in euren Beziehungen, vielleicht ich vergebe dir oder innerlich ist es auch gut, wenn man sich so richtig über jemanden ärgert zu sagen, muss der gar nicht unbedingt hören oder die, ich spreche dich frei, ich lasse meine Anklage gegen dich jetzt los, das ist der Hintergrund. Und der barmherzige Aspekt liegt eben auch darin, dass wir das nicht einmal machen. Wenn wir das einmal machen, dann werden wir zu Kinder Gottes. Aber die Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber drückt sich aus, dass das immer wieder möglich ist. Jeden Tag neu. 70 mal 7. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal schäme ich mich richtig. Manchmal denke ich, das kann doch nicht sein, dass mir das schon wieder passiert ist. ist das schon wieder gelaufen. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen peinlich, dass ja, okay, ich muss wieder zu Gott gehen. Ich muss wieder um Vergebung bitten. Ich will den anderen wieder vergeben. Aber das ist die Barmherzigkeit Gottes, das sagt jedes Mal neu. Ich bin da, meine Liebe trägt dich. Ist kein einmaliges Event. Barmherzigkeit ist letztlich ein Lebensstil. Warum ist das so wichtig? Barmherzig sein, nicht verurteilen, einander vergeben. Ich habe den Eindruck, gesellschaftlich sind wir gerade meilenweit davon entfernt. Der Ton wird rauer, die Gräben werden tiefer, der Hass der gegenseitigen Gruppen, der wird unverhohlener, der war vorher vielleicht auch da, aber jetzt traut man sich das einfach mal so rauszublasen. Und ich empfinde die große Tragik, unserer Gesellschaft, auch gerade vieler führender äh, Männer und Frauen in der Gesellschaft ist die, dass wir denken, wir können uns von Gott, dem Vater verabschieden, wir können uns vom Christentum verabschieden, aber wir können die christlichen Werte aufrechterhalten. Ein absoluter Trugschluss. Das wäre ungefähr das gleiche, wenn jetzt Hansi Flick sagen würde zu seinen Bayern, hey Leute, ist ja klar, wir holen das Triple nochmal, aber das mit dem Training, das lassen wir jetzt. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns dann im Mai. Ja, das wird kein Endspiel sein, wenn sie nicht trainieren. Jesus macht ganz klar, dass sowohl für uns persönlich als auch für unsere Kultur die Barmherzigkeit, die Quelle der Barmherzigkeit, ist letztlich der gnädige, barmherzige Gott. Und wenn wir uns von dem verabschieden, verabschieden wir uns zumindest nach einigen Generationen auch als Gesellschaft von einer barmherzigen Gesellschaft. Das Problem mit Barmherzigkeit ist nämlich, man kann sie nicht verordnen. Man kann das nicht gesetzlich verordnen und sagen, hör mal zu, das ist wichtig, das mach jetzt so. Der Trugschluss ist auch, oft, dass manche denken, Barmherzigkeit ist eigentlich eine menschliche Tugend, die ist in jedem Menschen vorhanden, die muss nur freigelegt werden, zum Beispiel durch die richtige Pädagogik. Es ist aber ein Trugschluss, es ist nichts, was in jedem Menschen drin ist von Geburt, sondern Barmherzigkeit ist etwas, was ich von außen empfangen muss. Es ist etwas, was mir zugesprochen wird. Es ist etwas, was ich erfahren muss. Und zwar wie, indem ich selber erlebe, dass ein anderer Mensch oder eben Gott ein so großes Interesse an mir hat, dass er bereit ist, etwas, was für ihn total wertvoll ist. Das ist der springpunkt etwas, was für ihn total wertvoll ist, zu opfern. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es Energie, sei es die Karriere, sei es Mitgefühl. Damit es uns gut geht, damit wir unseren Platz in der Gemeinschaft finden. Das ist die Erfahrung von Barmherzigkeit und das ist die Urfahrung, Ur die wir Menschen eben mit Gott machen sollen, aber dann natürlich auch mit unseren Bezugspersonen. Noch einen Schritt zurückzugehen, vielleicht so ein bisschen eine gesellschaftliche Perspektive. Barmherzigkeit und Vergebung sind meines Erachtens die einzige Antwort auf ein ziemlich komplexes menschliches Problem oder menschliche Herausforderung. Jede menschliche Gemeinschaft braucht ein Gesetz, braucht eine Richtlinie, braucht Regeln, nach die sich die Leute handeln. Wo wir sagen, das ist wichtig, das fördern wir und das tut uns nicht gut, das versuchen wir zu unterbinden. Wenn es das nicht gibt, dann entsteht Chaos. Das andere Problem ist aber, man muss als Gemeinschaft einen Weg finden, die wieder zu integrieren, die mal am Gesetz gescheitert sind, die mal was falsch gemacht haben. Und beides zu kombinieren, ist eine Riesenherausforderung. Und das Problem ist, dass ohne Barmherzigkeit und ohne Vergebung pendeln wir persönlich und auch als Gesellschaft eigentlich immer zwischen zwei Polen. Entweder, dass das Gesetz zu stark wird oder dass es eine Gesetzlosigkeit entsteht. Die Gesetzlosigkeit sagt, wir senken die Maßstäbe, anything goes, laissez-faire, ist alles nicht so schlimm. Und wenn man das erstmal ein paar Jahrzehnte gemerkt hat, merkt man, die Menschen werden eigentlich haltlos und das Leben wird sinnlos nicht ganz so schlimm, aber wenn ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, ich würde sagen, die 70er, 80er, 90er Jahre war in dem Sinne eher gesetzlos, eher entspannt. Die Sachen gingen. Wenn ich so nach fünf, wenn ich so die letzten zehn Jahre angucke und wenn ich so das, die Welt angucke, in der meine Kinder aufwachsen, da habe ich das Gefühl, da ist immer mehr Gesetz gekommen, immer mehr Regeln, immer mehr Vorschriften. Es wird immer klarer gesagt, was man essen darf und was man nicht essen darf was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Welche Meinung man haben darf und welche Meinung man nicht haben darf. Welche Klamotten man tragen darf und welche man nicht tragen darf. Das mag im Einzelfall gar nicht falsch sein, aber es sind überall Regeln, Regeln, Regeln und Gesetz. Und was jetzt dazugekommen ist und was wirklich schlimmer geworden ist, das führt, wenn das Gesetz so im Mittelpunkt steht, die Regeln, führt das zu einer gewissen Härte, das führt zu einer, auch zu einer Angst letztlich zu versagen. Und, und das sehen wir im politischen Diskurs, die Leute, die nun anderer Meinung sind, die werden unverholt und gnadenlos mittlerweile an den Pranger gestellt. Und ich bin davon überzeugt, dass biblisch gelebtes Christentum einen anderen Weg vorschlägt. Und zwar meines Erachtens einen einzigartigen Weg über die Barmherzigkeit, nämlich die erfahrene Barmherzigkeit Gottes befreit uns nicht von den göttlichen Ordnungen, sondern sie befähigt uns, in den göttlichen Ordnungen zu leben. Weder das Gesetz ist letzter Bezugspunkt, noch die Gesetzlosigkeit, sondern die Beziehung zu Gott und die Wiederherstellung von Gemeinschaft. Gottes Barmherzigkeit befähigt uns, das zu leben, was Matthias Claudius so schön zusammengefasst hat, unter dem, wir sind dann frei, das zu wollen, was wir sollen. Erfahrene Barmherzigkeit, und das fängt bei Kindern schon an, führt dazu, dass wir wollen, was wir sollen. Die bekannteste Veranschaulichung einer Gegenüberstellung von zwei Gesellschaften, eine die unter einem unbarmherzigen Gesetz ist und die andere in der Barmherzigkeit lebt, ist die Geschichte von Victor Hugo, Les Miserables und die ist auch ein paar Mal ähm, verfilmt worden und ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, die Geschichte und wir schauen uns die beiden Enden mal an, weil die sehr ausdrucksstark sind. In der Geschichte geht es darum, dass es einen Kommissar gibt, der gnadenlos jede Vergehung gegen das Gesetz verfolgt und davon überzeugt ist, jeder muss dann bestraft werden. Und er verfolgt sein Leben lang einen ehemaligen Verbrecher, einen ähm, Flüchtling, der aber Gottes Barmherzigkeit erfahren hat und dessen Leben sich völlig verändert hat und der mittlerweile zu einem sehr wertvollen Mitglied der Gesellschaft geworden ist, ein echter Wohltäter aber das kann dieser Kommissar nicht erkennen. Für den ist das immer noch ein Flüchtling, ein Verbrecher, der bestraft werden muss. Und der ganze Film geht darum, dass der Kommissar diesen Ex-Flüchtling, Ex-Häftling da jagt. Und kurz vor Schluss ist der Kommissar in einer gefährlichen Lage, der soll eigentlich ermordet werden. Und dieser Flüchtling, dieser Ex-Häftling rettet den noch, rettet dem Kommissar praktisch das Leben. Der versteht die Welt nicht, macht aber mit seinem Leben einfach weiter. Und der Film, und zwar der Film, der von 1989, äh 98 ist, der endet folgendermaßen. Die letzte Szene ist, wo der Kommissar diesen Ex-Häftling eben doch endlich findet. Und endlich hat er den in Gefangenschaft. Und er wird denen vorgeführt, der Ex-Häftling, in Handschellen vor den Kommissar. Und der Kommissar fragt ihn, du bist ein Problem für die Gesellschaft, wie ich sie verstehe. Und er fragt ihn, warum hast du mich nicht getötet? Warum hast du dich nicht ähm, geschehen lassen? Oder besser gesagt, warum hast du mich gerettet? Du musst mich doch hassen. Und dann sagt der Ex-Häftling nur, nein, ich hasse dich nicht. Und der ganze Film macht deutlich, dass er dann sagt, ich habe überhaupt kein Recht, dich zu töten und zu verurteilen. Ich habe selber Barmherzigkeit erfahren, und die habe ich dir quasi einfach nur weitergegeben. Und dann passiert etwas total Verblüffendes. Und wenn du den Film nicht gesehen hast, dann ist das jetzt ein echter Spoiler. Sorry. Ähm, ist für mich eine der besten Szenen überhaupt. Ähm, der Kommissar nimmt dem Häftling die Handschellen ab, legt sich sie selber an, tritt an den Rand des Flusses, ungefähr so. Ich mache das jetzt hier mal. Hier wäre so der Fluss. Und er steht da mit den Handschellen das ist eine coole Szene, müsst ihr euch angucken, gibt es auf YouTube. Und dann kann man, fällt er so nach hinten ins Wasser und bringt sich quasi selber um. Was daran verdeutlicht wird, ist, er richtet sich selbst. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dieser Mann hatte aber in seinem System... Gar kein Raum, kein Konzept für Umkehr, für Buße, für Beichte, nur Gericht. Aber er kennt selber an, dass auf einer höheren Ebene dieser Ex-Häftling eigentlich richtig liegt. Und er muss sich dann selbst verurteilen. Ist total tragisch, das Ende, aber eben auch total konsequent. Wer richtet, der wird Gerichtet werden, von wem auch immer. Das andere, was sehr deutlich wird, dieser Mann stirbt ganz allein. Da ist keine Beziehung, da ist kein Erbe, da sind keine Nachkommen, der versinkt einfach in den Fluten. Nun die Verfilmung von 2012 und das ist sehr interessant, die endet mit dem Fokus auf das Ende des Ex-Häftlings, demjenigen, der Barmherzigkeit widerfahren hat. Und wir schauen uns das gleich mal an. Das ist ein Musical, also es wird gesungen und ich nenne euch mal so die paar Punkte, auf die ihr so achten könnt und dann könnt ihr das einfach genießen. Das Entscheidende ist aber, dass der Mann eben wie selbstverständlich mit einem Sündenbekenntnis beginnt mit einer Beichte am Ende seines Lebens, völlig selbstverständlich. Und er stirbt nicht allein, sondern er stirbt in Gemeinschaft. Und mit Gemeinschaft meine ich, wenn wir barmherzig sind, geht es nicht nur um die eigenen Kinder, sondern es geht um unsere Mitmenschen, denen wir weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Aber er segnet die nächste Generation. Und dann macht dieser Film etwas ganz großartig, sehr, sehr biblisch in der Grundauslage. Und zwar spannt er zwei Dimensionen gleichzeitig auf. Einmal eine himmlische und einmal eine irdische. Einmal wird er gezeigt, wie er quasi stirbt und Gott entgegengeht mit einer ganz großen Hoffnung auf eine himmlische Ruhe und Gemeinschaft. Und gleichzeitig sieht man aber, wie auf der menschlichen Ebene, hier auf dieser Erde eine Art Revolution, stattfindet Und die Bilder sehen aus wie von der französischen Revolution, aber die französische Revolution war im Kern eigentlich gottlos. Wenn ihr aber jetzt mal auf den Text guckt, was die da singen, das sind alles biblische Konzepte, biblische Bilder. Und mir gefällt besonders das Konzept von Freiheit das ist nicht eben weg von Gott und jetzt können wir Menschen alleine tun, was wir sollen, sondern da sagt eben Freiheit im Garten des Herrn, also Freiheit in der Beziehung, in, der Vert in dem Vertrauen auf Gott und das soll eben die Gesellschaft prägen. Gut, schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, es transportiert das, was es transportieren soll. So, und dann geht man aus dem Kino oder ähm, steht auf aus dem Wohnzimmer und ist, zumindest ich, bin dann ganz berührt und begeistert und denke, ja, genau so eine Gemeinschaft möchte ich prägen und schon kommt mir jemand blöd und ich ärgere mich und die ganze schöne Stimmung ist weg. Deswegen die Frage, was ist dein, was ist mein Beitrag? zu einer Gesellschaft, zu einer Gemeinschaft in der Barmherzigkeit regieren kann. Und das passiert eben nicht letztlich durch solche Filme oder in spektakulären Events, sondern das geschieht im Alltag. In der Regel total ungesehen, unspektakulär, aber dennoch revolutionär, wenn wir uns alle daran beteiligen jeden Tag. Und deswegen abschließend kurz die Frage, wie werde ich barmherzig? Und da gibt es eigentlich kein ganz großes neues Konzept, außer das, dass ich immer wieder Gottes Barmherzigkeit ganz konkret erfahre. Dass er mich annimmt, dass er mich liebt, in meinen Schwächen, in meinen Fehlern, in meinen Kompromissen. Aber natürlich auch, indem er mir immer wieder meine Sünden vergibt, Epheser 4, 32 steht stellvertretend für mehrere Verse, geht viel mehr freundlich und gütig miteinander um. Das ist auch eine andere Übersetzung dieser Wortfamilie von Barmherzigkeit, geht viel mehr freundlich und gütig miteinander um. Ich habe mal jemanden Sagen hören nebenbei, dass er empfindet, dass innerhalb einer Ehe es überhaupt nicht gerechtfertigt ist, unfreundlich zu sein. Und ich denke, das sagt er so im Nebensatz. Und ich denke, wow, okay, wo lebt der? Ähm, aber von der Grundhaltung dieser Warmherzigkeit sagen, freundlich und gütig miteinander umzugehen. Macht so einen Unterschied. Seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Jesus sagt an anderer Stelle, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Oder auch andersrum gesagt, wem wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig. Und das ist so die Herausforderung für uns alle und ich empfinde das auch gerade eine Herausforderung in dieser Zeit, wo wir, ich denke gerade so die gemeinsamen Anbetungszeiten im Gottesdienst hier sind, eigentlich so ein Raum, wo wir so einen Erfahrungsraum aufspannen, wo Gott uns ganz konkret begegnen kann, wo wir seine Liebe empfangen können, wo unser Herz immer wieder weich wird. Und ich empfinde das gerade als eine große Herausforderung für uns alle, dennoch Räume jetzt zu finden, wo auch immer, in der Stille oder draußen in der Natur oder wie auch immer. Zu merken, wo wir Gottes Barmherzigkeit wieder empfangen, damit unsere Herzen wieder weich werden können. Das ist eine Voraussetzung für Barmherzigkeit. Und das nächste, was motiviert mich konkret, anderen Menschen immer wieder barmherzig gegenüber zu sein, ich lese nochmal die Verse Bisschen weiter unten, Verse 41 bis 42. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, siehst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders, deiner Schwester, ziehen zu können. Auch das, ich bin jetzt 30 Jahre Christ ungefähr ähm, und ich, jeden Tag ist es ganz praktisch. Wenn ich mich aufrege, wenn ich so den denke, ich habe jetzt alt recht dazu, mal so richtig ärgerlich zu sein und mal so richtig meine Meinung ähm, zu sagen, den anderen mal richtig platt zu machen, dann muss ich mich daran erinnern zu sagen, das was du siehst, ist dieses kleine Ding. Aber bei mir ist so ein großer Balken. Und wir alle sind aufgefordert, uns erstmal um unseren Balken zu kümmern. Und ich verspreche euch, in 95% aller Falle, Fälle, wenn du dich um deinen Balken gekümmert hast, ist der Splitter im Auge deines Nächsten plötzlich weg. Ich komme zum Schluss. Jemand hat mal gesagt, Gottes Vergebung mir gegenüber und meine Vergebung anderen gegenüber sind wie die Stimme und das Echo. Gott hat Barmherzigkeit und Versöhnung in diese Welt hineingerufen. Und Jesus fordert uns auf, dass wir uns einander das Echo nicht vorenthalten. Lasst uns barmherzig werden im Jahr 2021, so wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Denn was ich mir von den anderen wünsche, das will auch ich gerne den anderen geben. Mit Gottes Hilfe. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass du in deinem Kern barmherzig bist. Und ich danke dir, dass du diese liebevolle Zuwendung uns gegenüber, dass sich das nicht ändert. Und ich danke dir, dass du dies große Opfer gegeben hast, dass du gezeigt hast, wie wichtig du uns bist, indem das, was dir am allerliebsten war, deinen Sohn, für uns dahin gegeben hast. Damit du uns freisprechen kannst, damit du uns vergeben kannst, damit du uns wiederherstellen kannst, damit wir unseren Platz in deiner Welt finden können, damit wir unseren Beitrag in deiner Welt Leisten können. Und dafür danke ich dir so sehr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns in den nächsten Tagen und Wochen, gerade wenn wir verletzt sind, wenn wir unter Druck sind, wenn wir uns ärgern, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst. Und dass du uns hilfst, die Faust zu öffnen und wir dir immer wieder unsere leeren Hände bringen dass du uns hilfst, zu beten, zu sagen, Herr, ich habe gerade keine Liebe, keine Geduld, keine Barmherzigkeit, aber du schon. Fülle mich neu mit deiner Barmherzigkeit, damit ich sie weitergeben kann. Hab du Dank dafür. Amen.